0: 这一口煤窑啊，共有三条主巷道，支巷道那更是四通八达。高治安下去之后呢，一看到事故现场的状况，心中就不由得抽筋了。半个月前，他曾经到柳沟煤矿检查过安全生产，对井下的各个巷道都有印象。出事的是一条向东的主巷道，长达 2,000 余米，主要塌方涉及的范围很大。从巷道中间的位置直到工作面，足有一千多米的距离，全都被掩埋了。这么长的距离，如果事故发生时里面还有人作业的话，很难想象他会有机会全身而退的。高治安之所以心里不安，是因为他记得上次来检查的时候，这条巷道的尽头还有人在采煤。难道仅仅半个月的时间，这条巷道就废弃了？他的心中升起了一个疑问。这刘麻子会不会在说谎呢？虽然塌方已经停止，但是事发现场呢还是极其危险的。几十根顶着横梁的柱子已经被压的是七歪八斜的，上面横梁也是摇摇欲坠，还不时的有沙石扑簌簌的落下，情形十分的危险。只要支撑点稍微失去平衡，塌陷就不可避免了。看那情形啊！哪怕是稍微大点的说话声，都有可能把他给震塌。刘麻子压低声音催促说：“哎，高镇长，这里太危险了，咱们还是赶紧出去吧。”高志安看了他一眼，说：“出事时候，里面的工作面上真的没有工人了？”刘麻子信誓旦旦,旦地说：“啊，绝对没有、啊！你知道的，这条巷道啊，直通柳沟村底下。”再开采就把村子里掏空了，所以嘛，我按照规定下决心把这巷道停了。现在塌了正好，省得还要费时费力填堵。尽管刘麻子的语气啊非常轻松，但是不知道为什么高治安还是有些不放心，又追问：昨天下井的工人，确实是一个都不少的平安上去了？刘麻子笑道：嗨。高镇长啊，你咋就不信我呢？如果有人埋在下面，这人命关天呐！哎，你瞧瞧，我能像现在没事一样不去营救吗？高展想想也是啊，心想呢，多半是自己啊多疑了。毕竟要是死个人的话，窑主是逃不了干系的。不但是要赔钱，而且县里呢对这类私人的小煤矿是有规定的。要是累计死亡人数达到两位数的话，那就是高危的小煤矿了。要吊销采矿的许可证的，并且永久封闭。据他所知啊，柳沟煤矿自开矿以来呢，遇难的矿工数累计起来快要上十了。一旦出事的话，作为窑主一定会全力营救，不然的话，累计人数上去的话，到时候封了矿，那损失就是成百万甚至上千万了呀。随后啊。高治安又到其他巷道里面去转了转，发现呢不少地方都受到事故波及，虽然情况并不严重，他呢还是要求刘麻子必须采取有力的措施，加大投入，消除隐患，避免塌方事故的再次发生。他叮嘱，在没有采取措施以前，绝不能让工人下井。高治安说一句，刘麻子呢就答应一句，很是配合。最后啊，他说。高镇长，你放心吧，我一定真实的、认真的啊，执行您的指示，绝对不打折扣。哎，好了，高镇长，咱们快上去吧。三人呢一起返身往回走。这个时候大家都不说话，除了沙沙的脚步声，井下那是静悄悄的。眼看快要走到冠龙旁边了，高治安突然听到隐约的一阵咚咚咚的奇怪声响，那声音极其的微弱，似乎有人在很远很远的地方敲击墙壁呢。高治安一愣，急忙停下脚步，竖起耳朵倾听着，声音却消失了。他以为自己听错了，转头冲着刘麻子看。这一看，他发现刘麻子是神色大乱，显得极为紧张。显然，他也听到了敲击声。高治安狐疑地问：“这什么声音啊？难道井下还有人？”刘麻子避开高治安的目光。强笑着说：“哎、不不不，不可能有人，您听错了吧？啊、咱们出去吧。”高治安仍然不放心，他灵机一动，弯腰捡起一把眉签，使劲的向着坑壁上敲去，发出了“当当当”的声音。他期待着对方会回应自己，可是里面就是没有反应。高治安等了一会儿，才摇了摇头说：“哎，大概听错了吧，走吧。”然而没走几步呢，咚咚咚的声音又响了起来。虽然很微弱，但确确实实是在响啊！这一次高志安听的是真真切切，顿时一股凉气从脚底下就升了起来，迅速传遍了全身。他目光如刀，看着刘麻子就说：“警校一定还有人。”刘麻子呢是尽力的保持稳定，眼珠子滴溜溜转了好几圈，才一副恍然大悟的样子，然后解释说：“那、啊……”我一定知道怎么回事了啊！我这口窑的周围呀、啊，它它煤窑都快挖通了，就一定别的窑在采煤。高治安见他睁眼睛说瞎话，不由得是怒目圆睁啊，气愤的就说：“刘全成，你以为我是傻子是不是？这方圆几里除了你这口窑，哪还有别的窑啊？赶紧给我说实话，想到里面是不是还埋着矿沟？埋了几个？”刘麻子神色大变呐，他知道难以隐瞒了，干笑了一声说：“哎，高高高高高镇长，您别发火啊！这次塌方确实埋了一工人，不过出事后我下来看了，这下面静悄悄的，就没有这动静。像这种规模塌方呢，我以为他是他这有十条命也砸死了，根本就没有生还可能，所以就没想到他还活着呀！所以你就想瞒天过海？”高治安是又急又气呀，指着刘麻子的鼻子就怒斥：“刘全昌，你太过分了！”你知不知道出了人命，阴瞒不报的后果呀？刘麻子此刻也镇定下来了，一摊手说：“我当然知道了，可是高镇长，人已经死了，抱上去也不会活呀。你放心，死人是个哑巴，别的工人呢，我也做了工作，所以没有人知道这次事故死了人。”高治安那气得咬碎了钢牙，恨不得手中的钢钎呢就砸在这刘麻子的狗头上。他铁着脸就说。可人家没死啊！时间就是生命，少啰嗦，走，咱们赶快组织去营救。然而刘麻子呀，好像是没听到似的，依然站在那不动。高治安来不及多想，掏出手机就要拨号。说时迟，那时快，刘麻子见忙，连忙冲阿牛一摆手，阿牛一个箭步冲过去，劈手就夺了高治安手里的手机，交给刘麻子。高治安都愕然了：“你干什么？给我！”刘麻子古怪一笑。高镇长，稍安勿躁，这手机啊是没信号的。高志安着急地说：“那咱们赶快出去叫人。”说完，抬脚就往外走。刘麻子和阿牛并排站立着，严严实实的挡住他的去路。高志安见状，变了一下脸色，怒斥着说：“上！再耽搁就来不及了。”刘麻子却摇了摇头，哼：“现在也来不及了。高镇长，要是能救出来，不用你说，我早救了。”根据我的经验，里面那哑巴呢，不死也重伤。里面缺氧缺水，他肯定坚持不了多久。营救的话，全力以赴疏通巷道，想要挖到埋他那地方，少睡十天半个月的。等挖到了，人早死了，救也白救，毫无意义。什么？你根本就不想救他？高志安明白了，顿时是又惊又怒。他万万没想到刘麻子竟如此冷血，竟然见死不救。他强压怒火说。只要有一丁点希望，说不定就有奇迹发生。刘麻子无动于衷。哎，哎呀，我从来不相信奇迹，我只相信我的判断。我敢肯定，如果营救的话，挖出来的绝对是尸体。